0: Herzlich willkommen zum Mittelpunkt Mensch der Caritas Münster. Mein Name ist Marte Woltering und wir wollen uns heute mit dem Thema, wenn Eltern schwierig werden, beschäftigen. Ich freue mich, meinen heutigen Gast Susanne Vogelei, begrüßen zu dürfen. Susanne, schön, dass du heute unser Gast bist.
1: Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
0: Susanne, magst du uns erzählen, wo du arbeitest? Ja, gerne. Um, der Titel heißt Beratungsstelle
1: für Eltern, Kinder und Jugendliche. Und das bedeutet, dass wir mit, um, mit dem ganzen Leben irgendwie so ein bisschen zu tun haben. Also mit dem Leben von Kindern von 0 bis 27. Alle Themen, die man sich darin vorstellen kann. Und die Themen, die die Eltern damit haben. Mhm. Ähm, mit welchen äh,
0: Sorgen kommen speziell die Eltern zu dir?
1: Wenn es um Jugendliche geht und Pubertät? Mhm. Ja, dann ist es sowas wie, die halten sich nicht an Regeln, die haben keine Freunde. Also dann geht es immer entweder darum, dass es, ähm, dass es zu viel Rückzug gibt, das war jetzt gerade mit Corona natürlich nochmal ein ganz großes Thema, oder dass die voll über die Stränge schlagen. Das heißt, dass die nur noch weg sind, Alkohol konsumieren, ähm, manchmal auch ähm, Schwierigkeiten in der Schule. Aber es geht eigentlich immer darum, dass dann, ja eigentlich die Verbindung gekappt wird, dieses Kindsein, dieses gehalten werden nicht mehr funktioniert.
0: Mhm. Und äh, im Gegenzug dazu, mit welchen Sorgen kommen die Jugendlichen zu dir?
1: Die Jugendlichen, die fühlen sich vor allen Dingen nicht verstanden. Okay. Ja, auch mit dem, was sie gerade brauchen oder was sie wollen oder bei Jugendlichen ist das einfach so, dass... Ähm, in der Pubertät einfach auch wirklich nochmal das Gehirn umgebaut wird. Also das funktioniert anders. Die Eltern sind sozusagen nicht mehr die Helden, an denen man sich orientiert, sondern das sind die anderen Kinder, die anderen Jugendlichen. Dadurch ändert sich aber auch manchmal von Woche zu Woche, was die denken, was die wollen, was die meinen. Also die schlüpfen dann eben auch in andere Moralvorstellungen oder in andere Werte rein, um die, ich sage mal, die probieren das an wie eine Jacke, mhm. um im Endeffekt irgendwann auszuwählen und wenn sie erwachsen sind, zusammen zu tun, was habe ich von den Eltern gelernt, was will ich davon übernehmen und was habe ich für Einflüsse von außen. Das sind natürlich die anderen Jugendlichen, aber natürlich auch die ganzen Idole, ähm, die bei Social Media oder so eben auch Vorbilder sind. Das kommt alles zusammen, um dann irgendwie eine
0: eigene Person zu werden. Wenn du ähm, mit beiden, äh, mit sowohl mit den Jugendlichen als auch mit den Eltern arbeitest, ähm, kannst du uns anhand einer Geschichte oder einem Beispiel vielleicht nochmal zeigen, wie so deine Arbeit im Alltag aussehen kann?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also manchmal ist es so, dass ich aus einer Familie entweder nur die Eltern berate oder nur die Jugendliche oder den Jugendlichen berate. Manchmal ist es aber auch so, dass ich mit allen zusammen an einem Tisch sitze. Das heißt, erstmal gibt es unterschiedliche Beratungsformen, je nachdem, was die Familie oder was jeder Einzelne will. Mhm. Das heißt, sowohl die Jugendlichen als auch die Eltern können sich sowas wünschen wie jeder möchte einen Berater in für sich alleine haben oder es geht auch um Vermittlung und miteinander ins Gespräch kommen können. Es hat den Vorteil, dadurch, dass wir immer mehrere sind in unserer Beratungsstelle, dass das eben auch möglich ist, dass ich mit, einem, mit einer Jugendlichen spreche und mein Kollege mit den Eltern die Beratung macht. Und wenn das dann angesagt ist, dann kommen wir alle zusammen. Hm. Ja. So, also wir versuchen eigentlich immer, das richtige Angebot zu stricken für diese Familie.
0: Und ihr habt mehrere Möglichkeiten und seid flexibel.
1: Ja, genau. Und uns ist das immer super wichtig. Gerade wenn Jugendliche kommen, dann sage ich, manchmal kommen am Anfang die Eltern mit oder Schulsozialarbeiter machen, den Aufschlag zu sagen, hey, das übersteigt unser Maß an, an, an Beratungsmöglichen kommt doch mal äh, geht doch mal zu denen. Und dann haben wir manchmal ein Erstgespräch auch gemeinsam und dann erläutere ich eben auch unsere Arbeitsweise. Und eins der wichtigsten Sachen dabei ist auch unsere Verschwiegenheit. Mhm. Also Ich sage mal, ich bin kein Elternspitze, wenn ich mit einem Jugendlichen, einer Jugendlichen arbeite. Das heißt, ich brauche sowas wie eine Schweigepflicht auch, die ich einhalten darf, erstmal gegen die Eltern, damit ein Jugendlicher sich mir anvertrauen kann und auch sagen darf, was zu Hause schwierig ist. Und, und wir sagen dann, wenn es irgendwas gibt, was so schlimm ist, ja, also wenn es um Kinderschutz geht, Selbstgefährdung, Fremdgefährdung oder auch wenn es um sowas geht, wo es wirklich um Interaktion und Beziehung geht, dann sage ich manchmal, ich glaube, das ist was, was wir auch in der Familie oder mit deinen Eltern besprechen müssen. Aber ich bespreche das immer erst mit den Jugendlichen und wir finden raus, wollen die das selber machen? Machen wir das zusammen? Was darf gesagt werden? Was darf ich offen machen? Dass ich nichts hinter deren Rücken mache.
0: Hm. Und ähm, ist es denn so, dass dadurch dann oft erst die gemeinsame Beratung mit den Eltern entsteht? Also ihr fangt mit den Jugendlichen an und dann kommen die Eltern mit ins Boot sozusagen?
1: Ja, also das ist unterschiedlich. Manchmal ist es auch so, dass nur die Eltern kommen und die Jugendlichen sagen, ich bin doch nicht Psycho. Ja, also ah. viele wollen auch nicht kommen, weil das bedeutet ja auch, ey, ich bin nicht krank oder ich will kein Problem haben. Ja, meine Eltern haben das Problem mit mir, mir geht super gut, ja. Mhm. Das heißt, bis das ist gar nicht immer möglich, dass alle an einen Tisch wollen. Sondern die, die was wollen, die kriegen Beratung und um die anderen wird geworben. Ja, okay. Und ich sage auch den Eltern, die sich manchmal wünschen, dass die Jugendlichen zu uns kommen oder zu mir auch in die Beratung gehen, dass ich sage, ähm, ich darf und werde die niemals zwingen, zu mir zu kommen. Ich habe auch nicht die Frage, mit der ich jede Person und jeden Jugendlichen knacken kann. Und das ist auch gut aber sie dürfen die Kinder zwingen, eine Sache ein paar Mal auszuprobieren. Und wenn die dann sagen, das ist nichts für mich, dann müssen sie die ziehen lassen. Und wir lassen die dann auch ziehen, weil wir sehr gute Erfahrungen damit gemacht haben, wenn wir die an der Stelle respektvoll behandelt haben. Hm. Dann kommen die manchmal wieder, wenn die selber so ein Gefühl haben, ich brauche jetzt Hilfe. Weil die können damit auch testen, ob wir Wort halten, ob wir fair sind, ob wir, ob wir okay sind.
0: Und dann auch ein Vertrauen zu euch entwickeln. Ja, ne?
1: genau. Ja. Aber man kann niemanden beraten, der keine Beratung haben will. Ja. Ja, egal, ob alle anderen auch einen Leidensdruck bei jemanden erkennen oder so. Das geht einfach nicht. Man kann nur sagen, das ist das Angebot und probier die Person aus. Ich sag auch, ich bin vielleicht nicht die richtige, ich kann nicht für jeden Menschen die richtige Person sein, aber ich habe hier noch zwei Kollegen oder eine Kollegin und eine Kollegin, ähm, Mach nicht gleich den Deckel zu, dass das dann nichts für dich ist, sondern probier hm. noch jemand anders aus. Hm. Ich versuche immer ein lebenspraktisches Beispiel zu finden. Ich sage dann, keine Ahnung, wenn du zum Friseur gehst und hinterher findest du, das ist total verhunzt oder so, dann würdest du auch sagen, da gehe ich nicht wieder hin, aber du würdest nicht sagen, ich gehe nie wieder zum Friseur. Hm. Ja, das heißt, es ist gut, irgendwie jemand anders nochmal eine Chance zu geben, zu sagen, es ist total wichtig, da auch sein Gefühl zu hören. Und wenn man mit der Person nicht konnte, dann bringt das sowieso nichts. Aber es gibt irgendeine Person, mit der das geht.
0: Okay. Ähm, nun hast du ja sehr allgemein von eurer Arbeit ja. und ähm, der Umgehensweise gesprochen. Ähm, magst uns vielleicht eine Geschichte mhm. erzählen, dass wir uns noch ein bisschen mehr reinfühlen können? Mhm.
1: Also eine Familie, die ich sehr vor Augen habe, ist eine Familie mit zwei Kindern, mit einer Jugendlichen, die ungefähr 14 war und der Sohn war so acht, neun. Und ähm, die Eltern ähm, hatten Schwierigkeiten, weil die Tochter ist immer abgehauen, die hat angefangen Drogen zu nehmen, die ist nicht mehr nach Hause gekommen, die war manchmal ähm, wochenlang auf Trebe, die ist... Ähm eingebrochen in unterschiedlichen Banken, weil die dann rausgefunden haben, wie man irgendwie durch die Glastüren kommt, haben irgendwie die Spendenboxen aufgebrochen und die waren einfach auf eine bestimmte Art echt kriminell. Die haben manchmal auch bei den Großeltern irgendwo im Schrebergarten eingebrochen und haben Kontakt zu anderen Jugendlichen gehabt, die ja, die einfach auch so ein bisschen außer Rand und Band waren. Und da war halt die Frage, wie, wie kann man die wieder einfangen? Wie kann man die Eltern dabei unterstützen? Es ist in dem Fall manchmal eben auch eine Kooperation mit dem Jugendamt, wenn die sagen: so, da muss irgendwie mehr Hilfe rein, dass wir manchmal angefragt werden. Also aber mit einem therapeutischen Anspruch, und ähm, da haben wir vor allen Dingen geguckt, ähm, so gibt es irgendwas in der Interaktion, gibt es irgendwas auch in der Beziehung zwischen, zwischen Familie und, und Kind, was sozusagen ähm, ja, der Auslöser dafür ist oder was 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 deutlich macht, was so schwierig ist. Und wir haben tatsächlich nichts gefunden.
0: Ähm, ich muss nochmal eben fragen, in bei der ähm, Geschichte jetzt, wer ist da auf euch zugekommen? Das Jugendamt. Ah,
1: okay. Genau. Also wir machen nicht nur, dass die Leute freiwillig kommen können, sondern es gibt auch so eine Extra-Leistung, die heißt aufsuchende Familientherapie, die wir machen. Mhm. Das ist nochmal was anderes als sozialpädagogische Familienhilfe. Da geht es wirklich um einen therapeutischen Anspruch. Da gehen wir zu zweit rein, in die Familie, auch zu gehen nach Hause. Mhm. Und da machen wir Therapie vor Ort mit allen. Okay. Und ähm, und manchmal ist es nicht so leicht, die Jugendlichen dann auch mit an Bord zu kriegen, weil die versuchen manchmal auch zu sagen, ja, das sind ja noch mehr bekloppte Erwachsene. Ja, Also die versuchen uns manchmal in dieselbe Ecke zu schieben wie die Eltern. Und da haben die natürlich auch jedes Recht zu, weil Veränderung ist immer etwas, was mit, mit Angst verbunden ist. Mhm. Ähm, und natürlich ist es auch so, dass... Ähm, die manchmal ihre Kinder nicht wiedererkennen. Die war jetzt 14, die ist vorher irgendwie ein sympathisches, gut laufendes Mädchen gewesen. Und ähm, habe ich ja schon mal gesagt, äh, ich erkläre den Eltern auch manchmal, dass man ab einem bestimmten Alter nicht mehr erziehen kann. Ja? So, sondern da geht es eher darum, die Bindung zu halten. Und wenn die Bindung dann so auseinanderbricht, dann haben die Eltern oft sehr große Angst, dass sie das Kind komplett verlieren oder dass das Kind so weit abrutscht, dass was ganz Gefährliches passiert.
0: Ab welchem Alter ist das so?
1: Ich würde so sagen, ab zwölf, da ist alles gelernt und gesetzt. Mhm. Also alle Normen und Werte und Haltung so zum Leben ist gesetzt. Und dadurch, dass ähm, das Gehirn so umbaut und der ganze Frontalbereich im Gehirn irgendwie lahmgelegt ist, ist sowas wie Handlungsplanung und Vernunft und so weiter einfach oft für eine Zeit ausgesetzt, wenn es nicht ritualisiert selber abgerufen wird. Aber es kommt irgendwann wieder.
0: Was heißt irgendwann?
1: Ja, wenn man Pech hat, mit, erst so mit 25, 27. Okay. Aber ich würde sagen, das kommt wieder. Und ich habe auch noch nicht das Gegenteil erlebt. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo Leute wirklich abrutschen. Aber das hat dann wirklich was mit ganz heftigen Drogenkonsum oder auch psychotischen Episoden oder so zu tun. So, Da, ist, da, da geht dann wirklich auch so ein bisschen was kaputt. Ne? Mhm. Das kann passieren. Das ist aber Gott sei Dank die Ausnahme.
0: Okay, das ist ja ein bisschen beruhigend. Ja. <lacht> Alle Eltern da draußen. Ja. ja. Also das heißt, um nochmal eben auf, die, auf den Ansatz von eben zurückzukommen, du hast gesagt, ihr habt tatsächlich nichts gefunden. Ja, wir haben nichts gefunden,
1: was das so auf den ersten Blick so erklärt hat, wo man so sagt, ja, dass die haben auch bestimmte Themen immer unterdrückt und vermieden oder die haben bestimmte Themen nicht miteinander besprochen oder da gibt es andere Beziehungsstörungen oder Vernachlässigungen oder so. Es gab nichts, wo man sagen kann, ah, das Verhalten des, des, des Mädchens ist irgendwie ein Symptom dafür, was, was aus der Gesamtsituation der Familie kommt. Sondern ich hatte immer so ein Gefühl von, die kann sich das jetzt leisten, so auszubrechen und irgendwann einfach wieder in die Schiene zurückzurutschen. Das war einfach nur mein Gefühl. Ja, so. Wir haben Und gesucht. Äh,
0: was meinst du mit, sie kann sich das leisten? Das ist so ein bisschen so,
1: äh, wie ich die damals gesagt habe. Ich weiß, dass ich Psychologie studieren will, aber ich arbeite jetzt erstmal. Ich möchte unbedingt in der Fabrik arbeiten, mal an einer. Äh, 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 ja, so ganz andere Arbeiten zu machen. Ne? Ich wollte einfach auch mal Sachen machen, wo ich wusste, ich kann mir das leisten, dass ich das nicht mein Leben lang machen muss. Ah, ja, ich okay. muss nicht mein Le Sie muss nicht ihr Leben lang auf der Straße leben. Sie muss nicht ihr Leben lang äh, fast verdurstet oder verhungert irgendwie rumlaufen, sondern sie kann sich das leisten, weil sie irgendwie diese innere Gewissheit in sich trägt. Ich kann diese Normalität und dieses Funktionieren und so irgendwann in mir selber auch wieder abrufen. Mhm. Ja, also da waren sozusagen da war nicht das Fundament in ihr kaputt oder das Fundament, in dem sie aufgewachsen ist, sondern die hat einfach die hat, hat extrem Abstecher gemacht. Ja. Okay. Und das was ganz schön war, wir haben wir arbeiten dann manchmal mit den Familien so, dass wir eben auch mit allen Familienmitgliedern zusammensitzen und ich sage mal so, wir nehmen dann manchmal auch Material mit, um mit denen so ein bisschen therapeutisch zu arbeiten und viele kennen ja diese diese, diese Schlümpfe. Und ich habe so einen ganzen großen Haufen von Schlümpfen und den bringe ich manchmal mit. Und dann sage ich zu jedem, hey, such doch mal für jeden, für jedes Familienmitglied zwei, drei raus, die so ein bisschen beschreiben, wie die Person ist. Mhm. Das geht manchmal leichter, wenn man irgendein Material hat. Und dann ähm, war das schon so verzwickt zwischen Mutter und Tochter und die Mutter war so enttäuscht und hat das Gefühl, sie hat ihre Tochter verloren und das wird nie wieder gut ähm, dass die Bilder, die die dann ja voneinander haben, auch irgendwann nur noch negativ sind. Oder es reicht ein Wort oder ein Blick und buch, alles ist irgendwie wieder kaputt. Und äh, die, 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 die haben auch das Gefühl, dass sie ja, zu schnell wissen, was der andere meint oder so. Dann ist manchmal nicht kein Platz für was Neues. Das heißt, man muss manchmal, finde ich, kreative Methoden einsetzen, dass die neue Perspektiven voneinander kriegen. Und ein ganz schöner Moment war, dass die Tochter dann für die Mutter drei Schlümpfe rausgesucht hat und ein Schlumpf hatte wie so ein Löwengesicht. Ja, die haben ja alle unterschiedliche Charaktere und das hatte ein Löwengesicht und man hat so richtig gesehen im Gesicht der Mutter, Oh, ne? So, ne? Die hat das sofort als negative Bewertung gesehen mhm. und hat das auch hinterher gesagt, dass sie gesagt hat, ich habe gesehen, dass die den auswählt und habe nur gedacht, die sagt gleich, die schreit immer nur rum, immer meckert die uns an und so weiter. Und dann hat die Tochter irgendwann gesagt, als sie den Schlumpf hochgehalten hat, ähm, ähm, der, der ist, weil meine Mama für uns immer wie eine Löwin kämpft.
0: Mhm. Ja, Ganz und, anders eingeschätzt. Ja,
1: genau. Und da haben, also das sind so Momente, wo man dann merkt, okay, da passiert was Neues, da können die dann über unsere Fragen nochmal was
0: sich gegenseitig übereinander sagen,
1: was miteinander manchmal nicht mehr geht.
0: Also, das heißt, ihr habt die Aufgabe mit den Schlümpfen zusammen mit Mutter und Tochter gemacht, oder war? Mit allen vielen. Ah, okay.
1: Genau. Das bedeutet auch, man muss, alle sind neugierig, alle brauchen ein bisschen Geduld. Manchmal machen wir das, dass die, dass die Kinder gemeinsam für die Eltern welche raussuchen. Das kann man immer ein bisschen, ein bisschen abwandeln. Aber es geht manchmal darum, die, die Bilder, die Zuschreibungen, die wir voneinander, zueinander haben, dass man die mal laut ausspricht. Hm. Also, was glaubst du eigentlich, was, denkt, <lacht> wenn er dich so sieht. Also so ein bisschen zirkulär und das bedeutet manchmal, dass was, dass dadurch Unterschiede rauskommen, die vorher nicht so sichtbar sind und die manchmal was möglich machen.
0: Was äh, hat sich verändert? Also konntet ihr eine Veränderung feststellen, nachdem ihr das gemacht habt mit der Familie? Ja,
1: manche Veränderungen sind nicht sofort durchschlagend, mhm. aber das. Ähm, hat der Mutter schon mal geholfen, einfach ein bisschen mehr durchzuhalten. Ja? Also auch unser auch unser Bild oder unsere Perspektive, dass wir gesagt haben, wir, wir sind jetzt keine, wir sind jetzt, wir können jetzt keine Weissagung machen. Wir können nicht in die Zukunft gucken, aber wir glauben, das ist ein extremer Abstecher und alles Gute, was sozusagen ähm, dieses Mädchen in der Familie auch aufgesogen und gelernt hat, das ist nicht weg, das, ähm, das kann sie wieder abrufen, wenn sie das will. Es weiß nur keiner, wann sie das will. Mhm. Ähm, hat einfach dazu geführt, dass die mit unserer Hel Hilfe das besser aushalten konnten. Und aushalten ist genauso Bindung. Ja? Und immer wieder zu versuchen. Und die war waren sehr, sehr gut da drin, obwohl ähm, die auch Sorge hatten um ihren Sohn, weil ähm, die Tochter hat, es war manchmal so extrem, dass die mit dem Hammer auf die Fenster losgegangen ist, um ausbrechen zu wollen. Und dann ist der, ist der Bruder aufgewacht und hatte Angst vor seiner Schwester und so. Das kann manchmal ganz extrem in, in bestimmten Situationen werden. Aber es gab andere Tage, dass ist sie nach Hause gekommen, weil weil die durch, ähm, durch die Nebenwirkungen ähm, von den Drogen einfach abends Angstzustände hatte, haben die die trotzdem bei den Eltern im Bett schlafen lassen, wenn die angekrochen gekommen ist. Ah, oh, okay. So, und das, da geht es manchmal darum, also dieses, diesen extremen Spannungsbogen auszuhalten von, von Individualisierung, von Freiheit, von gegen alles sein und ganz klein und ähm, ganz, ganz bedürftig irgendwie zu sein.
0: Wie lange habt ihr mit der Familie gearbeitet? Fast ein Jahr. Und wie seid ihr dann quasi anschließend aus der Familie rausgegangen?
1: Wir sind rausgegangen, da war das, also da hat sich das langsam beruhigt, da gab es das schon, dass das, äh, dass die Jugendliche ähm, nachts öfter nach Hause gekommen ist. Ähm, da war das noch nicht so, dass, also die hatte natürlich dann auch das Pech, dass keine Schule sie haben wollte. Mhm. Also es ist ja dann einfach auch gar nicht so leicht, wieder in die, in die normale äh, ähm, Struktur irgendwie reinzukommen, wenn man so ein, wenn man so ein Zeitgeist ist, der so über alle Stränge schlägt. Aber wir haben die Mutter irgendwann nochmal auf der Straße getroffen und die hat uns dann ganz stolz erzählt, dass ihre Tochter Realschulabschluss gemacht hat und dass sie schon weiß, welche Lehre die machen will. Und es ist im Grunde genommen genau das eingetreten. Ähm, die hat irgendwann wieder den Schalter umgelegt und, ähm, und hat wieder all die vernünftigen, in Anführungsstrichen, vernünftigen Sachen oder die ganzen Angebote, die es gibt, wahrgenommen, um ein normales Mitglied der Gesellschaft zu sein.
0: Hm. Und habt ihr im Nachhinein nochmal Kontakt mit der Familie gehabt?
1: Ja, das also, ähm, das ist ja immer freiwillig, egal ob das jetzt auch eine Leistung ist, die eine Zeit lang übers Jugendamt läuft oder so. Wir sind für alle Eltern äh, im Stadtgebiet Münster zuständig. Man muss auch keine krassen Probleme haben, um zu uns zu kommen. Man kann auch mit einer Frage kommen, und man sagt, ich weiß nicht genau, was ich dazu denken soll oder so. Das heißt, jeder darf immer kommen. Okay. Und die dürfen sowohl kommen, das sage ich auch immer gerne, wenn sie nochmal berichten wollen, was geklappt hat. Also man darf auch kommen, wenn gerade nicht schief gelaufen ist.
0: Okay, ich meine, das ist ja auch schön für euch, ne? Weil ja, in der das Regel genau. Das halt ja, genau. Sagen wir schicken ist. sie mir eine
1: Postkarte irgendwie, <lacht> wenn sie ihr Ziel erreicht haben. Sage ich <lacht> den Jugendlichen auch gerne, ne? Wenn du dann irgendwann ähm, Dein Maserati hast oder FBI-Agent bist, dann möchte ich gerne Postkarte haben.
0: Wie viele sind schon angekommen? Sind noch nicht so viele. Okay.
1: Aber die müssen dann zumindest lächeln, das ist schon gut.
0: Okay. Ähm, du hast eben ähm, gesagt, dass ähm, es gibt sehr unterschiedliche Möglichkeiten oder ich habe es rausgehört, dass es unterschiedlich offensichtlich unterschiedliche Möglichkeiten gibt, um in Kontakt mit euch zu kommen. Ja. ja. Kannst du da noch mal ein bisschen konkreter drauf eingehen? Ja,
1: so dass das ganz Typische ist, man ruft bei uns im Sekretariat an und ähm, sagt, dass man gerne irgendwie ein Gespräch haben will. Dann ähm, kriegen die innerhalb von 14 Tagen, da sind wir ganz stolz drauf, ein Erstgespräch und auch Weiterberatung dass das äh, anders ist als bei den psychotherapeutischen Praxen, dass man nicht drei Monate bis ein halbes Jahr warten muss, sondern dass man ganz, ganz schnell irgendwie eine Hilfestellung kriegt. Wir haben ähm, an vier Standorten die Woche offene Sprechstunden, Montags, Dienstags, Mittwochs, Donnerstags von 16 bis 18 Uhr. Also unser Zugang ist ganz niedrigschwellig. Das ist so das Erste. Wir haben auch Sprechstunden in Familienzentren, manchmal in Schulen, je nachdem, welche Kooperationen wir so haben. Wir machen aber auch Online-Beratung, das ist mir für die Jugendlichen total wichtig, weil die manchmal nicht gerne vor mir sitzen wollen, weil die ah. das manchmal auch super anstrengend finden, über sich selber zu reden und jemanden in die Augen gucken zu müssen.
0: Mhm.
1: Und ähm, wenn die eine Online-Beratung schreiben, dann sagen die, dann biete ich den manchmal auch an, weil das, die, die wir kriegen, sind nur aus dem Münsteraner Bereich, das heißt, die können sich das auch aussuchen, ob sie beides haben wollen und viele von denen sagen, nee, ich möchte gerne online weiterschreiben, das ist als E-Mail-Beratung, nicht als Chat-Beratung, ah, okay. weil die sagen, ich bin dann meinen Gefühl näher, ich bin dann ehrlicher, ich ähm, kann dann schreiben, wann mir danach ist. Die nutzen das auch häufig, wenn die zum Beispiel Druck haben, sich selber zu verletzen, dass sie dann stattdessen schreiben oder so. Und gerade in den Abend- und Nachtstunden, wenn so die Monster rauskommen, die einem ins Gehirn kriechen oder die schlimmen Sätze, die einem im Kopf durch die Gegend gehen, dann schreiben die gerne und dann können die das dann machen, wenn das für die gut ist.
0: Und Das ihr, ist sehr intensiv. Und ihr antwortet dann am Tag danach? Oder wie ist das?
1: Wir antworten garantiert innerhalb von 48 Stunden. Weil ähm, direkt den Tag danach können wir manchmal nicht garantieren, wenn ich dann schon sieben Kliententermine da drin habe, ähm, aber das kriege ich auch vom Gefühl, von dem Kontakt mit, wie krisenbehaftet das gerade ist, wie schnell ich schreiben muss. Und manchmal, wenn ich das Gefühl habe, da braucht jemand eine schnelle Reaktion, dann schreibe ich: Ich habe das gelesen, ich komme morgen dazu. Ich möchte, möchte die in Ruhe antworten, so dass die, dass die auch fühlen, dass es angekommen. So, da mhm. gibt es immer Wege zu sagen: ne, Ich, ich kriege dich mit. Ich möchte mir Zeit für dich nehmen. Mhm. Ja.
0: Also, das heißt, manchmal vermischt sich die, die Form der Therapie auch aus Schreiben und dann persönlichen Treffen.
1: Wir nennen das Hybrid.
0: Ja, <lacht> ja, auf jeden Fall. Und das ist total gut, weil auch die Jugendlichen, die zu
1: mir einzeln kommen, denen biete ich das immer noch zusätzlich an. Ich sage so, manchmal ist das so, dass die, Nachmittags vor mir sitzen, ich sage, hey, ne, was hast du, was ist das Thema, was dich beschäftigt, worüber sollen wir heute sprechen? Und dann zucken die manchmal mit den Schultern und sagen, es ist gerade alles super. Mhm. Und abends um elf ist gar nichts mehr super. Ah, okay. Ja, und dann sage ich, weißt du, dass manchmal, wenn ihr hier sitzt, dann kann man das nicht wiederfinden, was in den letzten Tagen oder in den letzten zwei Wochen gewesen ist. Schreibt dir das, wenn du magst, in dein Handy. Du. Kannst mir auch per E-Mail schreiben, dann kann ich das lesen. Ich antworte dann nicht jedes Mal darauf. Aber dann haben wir was, auf was wir zurückgreifen können. Das ist vielleicht dann manchmal leichter.
0: Okay, super. Und
1: das dritte, die dritte, ist das die dritte oder viele? Wir machen auch Telefonberatung, wenn die Leute das wollen. Mhm. Und wir machen auch seit 2019 Videoberatung.
0: Wie können wir uns das vorstellen?
1: Wir haben so einen Messenger, das ist Wire weil wir natürlich als ähm, Caritas gerne ein datenschutzkonformes Tool haben wollen. Deshalb machen wir das nicht mit WhatsApp. Mhm. Die Leute müssen sich das runterladen und man verbindet sich dann. Und das war jetzt auch, in der, waren wir ganz froh, dass wir das schon initiiert hatten, bevor Corona kam, weil dadurch waren wir alle ausgestattet. Wir haben uns da alle gegenseitig drin auch geschult. Und dadurch war das manchmal wie so ein kleiner Hausbesuch, oder? wenn ich dann mit den Jugendlichen mich verabredet habe für ein Beratungsgespräch, dann saß nie manchmal in ihrem Bett in ihrem Wohlfühlort und mhm. ähm, das bedeutete eben auch, dass man sagen kann, hey, und was hast du denn da an der Wand und so. Also man hat dadurch noch mal ein bisschen was von deren Lebensalltag auch mitgekriegt oder die Tür geht auf und der Vater oder der der Partner der Mutter ähm, sagt, was, du musst jetzt endlich kommen und so und die sagen dann, ich habe einen Termin. <lacht> ja, so. Und dann rede ich manchmal mit denen darüber zu sagen, ne du kannst ja auch gerne überlegen, wo du das Tablet hinstellst oder so, was ich zu sehen kriege oder was auch jemand zu sehen kriegt, wenn jemand reinkommt. Also da war, manchmal saßen dann auch Mutter und Tochter zwischendurch da. Also es ist, wir sind da sehr flexibel immer auf das, was die gerade brauchen. Mm. Wir versuchen uns an deren Bedürfnisse und an deren Zugänge anzupassen, weil wir sagen immer, die Beratung muss da ansetzen, wo die sind und nicht die sich an unser System, von wie wir gerne beraten. Mm.
0: Ja, es ist schön, dass ihr da so viele Möglichkeiten habt und durch Corona seid ihr wahrscheinlich auch noch flexibler geworden, ja. oder? Ja,
1: ja, ja. Und das ist auch wichtig, weil es gab eben auch Jugendliche, die einfach mehr Ängste, mehr Rückzug und so weiter entwickelt haben und gesagt haben, die hätten das nicht geschafft, in die Beratung zu kommen.
0: Mhm. Kannst du das ähm, so generell sagen für die Zeit, dass die der ähm, der Anspruch oder beziehungsweise die Kontakte mehr geworden sind?
1: Ich bin immer schlecht in, in das Auszählen. Ähm, ich, ich hatte das Gefühl, es gab mehr Jugendliche, die auch von sich ausgekommen sind. Ich finde es sehr beeindruckend, dass es auch manchmal Jugendliche gab, die einfach an unsere Tür geklingelt haben und gesagt haben, sie hätten gerne Beratung. Mhm. Das finde ich immer noch die Ausnahme. Es ist auch die Ausnahme, aber das ist das ist beeindruckend. Ja. Und in der Online-Beratung ist das so... Das, also, weil die da auch mit sehr schambesetzten Themen kommen, wie Geschwisterliebe, wie ähm, viel, viel ältere Partner, die im Alter ihrer Eltern sind, oder, ähm, auch ähm, aus dem Bereich ähm, von anderen Kulturen, wenn es um ähm, verheiratet werden oder so geht. Da haben wir auch Themen, die sonst nicht unbedingt bei uns in der Beratung landen. Und da wundere ich mich manchmal, dass die uns finden und bin ganz dankbar auch, ähm, dass, die, dass die uns als so offen einschätzen, dass wir für die ein guter Ansprechpartner sind.
0: Und ähm, eigentlich können Sie auch mit allen Themen kommen, oder? Ja,
1: jeder ja. kann mit allen Themen kommen. So, Es gibt einfach überhaupt keine Grenzen. Es gibt keine religiösen, keine, keine Gender, keine Identitätsgrenzen. Wir sind für alles offen und alles ist für uns gleichwertig und gleich
0: wichtig. Schön. Ähm, ja, ich würde sagen, wir sind heute schon am Ende unserer Folge angekommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Offenheit und dass du uns das alles erzählt hast. Sehr gerne. Danke, dass du heute reingehört hast. Bis zur nächsten Folge von Mittelpunkt Mensch, wo wir uns dann mit dem Thema, wenn Eltern pflegebedürftig werden, beschäftigen wollen.